0: Where are
1: my Bonjour et bienvenue dans Des molles et Débat, votre émission dominicale qui analyse votre week-end de rugby et le dimanche matin quand on se réveille avec Garia dans la tête et Film From Desire, c'est souvent bon signe. Les Bleus sont encore imposés hier soir face à la Coupe du Sud, vous avez une d'affiguer 30-26, on va en parler on va en parler également avec nos, nos journalistes qui sont avec moi aujourd'hui on aura Simon Valzer depuis la Nouvelle-Zélande bonjour Simon Salut Baptiste, va Tu salut vas Nico. pouvoir nous parler de la, de la Coupe du Monde Féminine qui s'est donc achevée par, par deux, deux matchs très très importants, on va en parler ensemble, et on aura également Nicolas Hogo. salut Nicolas
2: Salut tout le monde, salut Baptiste, salut Simon il est pas avec trop tard exemple. chez toi
0: Comment il est 11h, il est 23h30, là je suis à plus de 12 sur vous, là c'est le dernier duplex avant la Nouvelle-Zélande, je rentre demain.
1: Voilà. On en profite, merci beaucoup Simon pour tes efforts. Euh, avec Nicolas on va donc parler de, du rugby international masculin qui, qui, qui a beaucoup de choses à dire sur, sur la journée d'hier et surtout sur les bleus. Mais on va commencer par parler des filles Simon, c'est l'enseignement du week-end, nos bleus ont su rebondir après leur terrible défaite en demi-finale contre la Nouvelle-Zélande. Et ils ont fait de fortes manières cette réaction, les filles.
0: Eh Oui, tout à fait. Ça a, été, euh, ça a été une semaine très dure. Hein. Euh, on a vu les Bleus vraiment abattus après leur, euh, après leur défaite, je le rappelle, d'un point euh, contre les, les Blackferns qui, en plus, sont devenus un euh, du monde derrière. Donc, euh, la on semaine... a cette a été pénalité très dure. de
1: Caroline Drouin passée à côté encore. Oui, il y, y a eu ça. Il y a eu cette pénalité de
0: Caroline Drouin. Il y a eu ce 2 contre 1 mal joué par... par pas joué d'ailleurs par uh, Maël Philopon. C'était vraiment une fin de match euh, rageante de voir euh, les Bleus échouer à si peu. Euh, voilà, s'il y avait vraiment une équipe qui pouvait poser des problèmes assez euh, assez assez néo-zélandais, c'était bien la France et le match. Euh, bah, le match avait été a été fantastique. Alors c'est vrai qu'elles ont eu du mal à rebondir et leur, leur a fallu deux trois jours. Mais bon, finalement, avec euh, avec euh, en insistant sur la régénération, en allégeant beaucoup le le programme de la semaine en prévoyant quelques activités un peu plus ludiques et surtout, euh, comme me l'ont expliqué les joueuses, ce qui, a, ce, qui a beaucoup, euh, ce qui les a beaucoup aidés, c'est forcément la, la présence de leurs de leur familles qui sont arrivées en grand nombre là, au, niveau des, au moment, des, juste avant les, les demi-finales. Ça, ça leur a donné vraiment du baume au cœur. Et puis, on a senti qu'à partir de mercredi, mercredi jeudi, voilà, on allait commencer à reprendre de, de l'énergie. Et pour autant, elles avaient de l'énergie, mais elles étaient, euh, il n'était pas, pas facile à aborder ce match hein, de la troisième place, parce que on, déjà, on n'a pas envie de le jouer, ce match-là, <rire> mais on a encore moins envie de le perdre. Voilà, parce ah, que oui. si on le perd, c'est vraiment, euh, cette quatrième place, c'est vraiment la place maudite. Euh, mine de rien, le rugby à 15 n'est pas un sport olympique, mais euh, les filles euh, voulaient vraiment aller chercher cette médaille, parce qu'elles ont reçu une, une très jolie médaille, et franchement, c'est un, un beau souvenir qu'elles qu ramènent avec elles. Et euh, donc il y avait beaucoup de tensions au niveau des euh, dans, dans les vestiaires et je, je raconte un peu l'avant-match dans le papier qui paraîtra euh, lundi matin en France ou dimanche soir euh, sur vos tablettes, c'est un métier olympique que je vous invite mm -hmm. à, à lire. Et, euh, et puis au final, bah, ça, a donné, ça a donné un match à sens unique voilà face à des Canadiennes certes puissantes mais euh, qui étaient... Donc on avait vu été... bousculer les
1: Anglaises la semaine d'avant et c'était pas loin de faire un coup aussi contre les Canadiens.
0: Et c'est ce qui rajoutait un peu à la tension justement des, des, des Françaises, parce qu'elles se disaient, voilà, ça fait euh, la, la compétition dure, on est fatigué, il y a des filles qui avaient beaucoup joué, et elles s'attendaient à jouer encore un match extrêmement, euh, extrêmement âpre contre cette équipe du Canada, qui, je le rappelle, joue quand même avec euh, tête avant sur le, sur le banc. Alors, bon, admettons, euh, il, y en a, il y a une troisième ligne qui peut jouer centre, mais c'est un, un gros 6-2, quoi, voilà. Ouais. Et euh, donc, elles s'attendaient à un match très dur, et puis finalement, non finalement, non. Elles, elles, elles ne euh, leur ont rien laissé à ces pauvres Canadiennes. Même Sophie Degueu, la, la, la capitaine, la, la numéro 8, qui est la meilleure joueur de l'effectif, n'a pas vraiment existé. Les Bleus ont été impeccables en conquête, euh, en défense, toujours, puisqu'elles n'ont encaissé aucun point. Et euh, surtout, bah, elles ont. Terrible juste avant la mi-temps aussi. Il enfin, y a 5
1: minutes entre la 35e et la 42e qui, qui bascule le match pour nos Bleus.
0: Ouais, ouais, là, c elles assomment vraiment les Canadiennes, même s'ils ont essayé de revenir, mais c'était, non, c'était impossible de, de renverser cette équipe de France. Elles avaient vraiment trop envie de d'offrir de, une belle sortie aussi à des joueuses emblématiques qui prenaient leur euh, leur retraite et puis qui avaient vraiment un poids très important dans, dans le vestiaire, comme Ndiaye, comme euh, Céline Ferrer aussi, comme euh, Marjorie Mayence, puis euh, Laurenceus aussi qui était dans le dans les tribunes. Donc euh, ces filles-là euh, pèsent. Euh, pèsent dans l'effectif et vraiment toutes les, euh, toutes les joueuses avaient à, à cœur de leur offrir une bonne sortie et c'est ce qui a été fait. Voilà.
1: Ouais, de, 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 de grandes légendes du rugby féminin sont, ont pris leur retraite hier soir. Je crois que Safi Ndiaye, c'est six titres de championnes de France, deux grands chelems, ça, ça pose un personnage quand même dans, dans le rugby français.
0: Ah oui, c euh, oui c elles ont vraiment fait des, des, carrières, euh, des carrières admirables et ça, ça, ça a été aussi l'un des grands leviers de motivation pour euh, pour que le groupe se relève justement de cet échec et, et c'est ce qu'on a dit euh, c'est ce qu'on a soufflé à des jeunes joueuses en disant qu'elles bah, n'avaient pas le droit d'être tristes de se plaindre il fallait aller chercher cette, cette, cette médaille de bronze pour ces joueuses-là qui elles allaient terminer leur carrière là-dessus
2: après, je ne sais pas si je le vis comme on peut le voir sur l'enseignement de la Coupe du Monde globale, c'est que il y avait trois équipes qui se disputaient la, le titre de champion du monde et la France a peut-être jamais été aussi près de, de ce titre-là, en fait. Hein, si on regarde euh, sur le niveau général de la compétition, elles sont peut-être passées au plus près euh,
0: du sac pour la première fois de, de l'histoire du rugby français féminin. Eh oui, tout à fait. C'est la question que je leur ai posée à la fin, justement, à la fin de ce, ce troisième match. Et on... Parce que c'est voilà, elles sont contentes d'avoir décroché cette, cette médaille. Mais après, euh, bien sûr, avec des on mettrait pareil en bouteille. Mais et si euh, elles s'étaient rebellées plus tôt, et si elles avaient crevé, crevé l'abcès avec euh, le sélectionneur Thomas Darak plus tôt, et, et si elles s'étaient reprises en main euh, quelques quelques semaines, quelques mois avant, peut-être pendant le tournoi, euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui serait arrivé Moi, je pense qu'en en tout cas, c'est vrai qu'il y avait la, la qualité dans, dans, dans ce, cet effectif pour aller chercher un, un, titre, un titre mondial. Surtout qu'elles bon, bah, euh, avaient tenu tête aux Anglaises. J'ai l'impression qu'elles commencent vraiment à les, à, les dé, à, les, à les dédramatiser ces Anglaises. Elles avaient aussi dédramatisé, euh, désacralisé ces, ces Black Ferns. Donc, euh, il ouais, n'y avait pas grand chose qui les, les, leur faisait peur. Assez, assez bleu. Mais bon, encore une fois, quand on pas, voilà, quand on joue mal les deux contre un ou quand on manque euh, des coups de pied, euh, voilà, c'est, ça, ça, ne pardonne pas. Il y a des erreurs euh, individuelles qui ont été, qui ont coûté trop cher. Après, j'ai vraiment apprécié la, la réaction de, de Caroline Drouin sur le troisième match, qui euh, sa sixième titularisation d'affilée et euh, énième euh, un temps de jeu qui fait partie des, des plus importants de, de tout l'effectif. Le, euh, bah Caroline Drouin a repris la, la charge des, euh, des buts, euh, la responsabilité des, des buts et elle a assuré comme une chef, elle a vraiment réussi à, à effacer cette, cette énorme déception parce que, euh, soyons clairs, euh, c'était elle, pour elle, la, la coupable de, de, de la défaite. Donc, c'était un début de semaine très, très difficile, euh, Caroline. Mais euh, elle s'est superbement reprise contre euh, pour ce match de la troisième place et, franchement, respect. Euh, Respect pour, pour avoir remonté la pente aussi rapidement.
1: Voilà, donc pour, pour nos Bleus qui, donc, comme vous dites, jamais été aussi proches de championnes du monde, puisqu'elles n'ont jamais fait mieux que troisième et c'est une, une, une stade terrible. Mais sur les neuf Coupes du Monde, la France a terminé sept fois troisième. Voilà, ça ça sa carte d'abonnement oui. à, à cette médaille de bronze. La voilà, prochaine mmh. Coupe du Monde en trois ans en Angleterre, on espère les voir enfin franchir ce cap et, et nous offrir une finale de Coupe du Monde. On va rester sur les bleus, mais le 15 de France euh, masculin désormais. Euh, on a eu un match terrible hier soir, victoire 30-26 contre, contre l'Afrique du Sud. Vraiment euh, une opposition. Alors Simon, tu n'as pas pu voir cette rencontre, mais on a vu énormément de chocs, c'était d'une intensité rare. Et, et ça on ça a, a entendu des... parler, oui. Ça a fait des victimes, cette rencontre. On a donc Cyril bike qui, qui est de nouveau touché aux adducteurs sûrement, qui, qui, qui sera opéré ou qui est déjà opéré dans, dans les heures où on se parle. Euh, on, a, on a Flamand qui est sorti blessé, on a Dantique a une fracture du plancher orbital. Il y a eu, je crois, quatre protocoles commotions, rien que dans laprès mi temps enfin, Ça a se bousculé au portillon de, du médecin indépendant de, de la rencontre. Antoine Dupont sera suspendu pour un carton rouge. Alors ma question, on va se projeter un petit peu, Nicolas est-ce que est-ce que ce match contre le Japon, il est pas en train de prendre une saveur de traquenard C'est le match le moins attendu de cette tournée. C'est le match pour finir, pour bien finir, pour se mettre en confiance qu'on a placé là, voilà, pour au cas où ça tourne mal, pour bien finir et, et il va falloir bien finir quand même parce que ça peut ne pas être évident la semaine prochaine à, à Toulouse.
2: Oui, Effectivement, si on regarde le, le calendrier par rapport à la tournée de l'année dernière où ça montait en puissance pour une finale face à la Nouvelle-Zélande lors du dernier test, bah, le calendrier cette année était un peu moins bien fait puisque bah, le grand rendez-vous était à Marseille hein, après une belle entrée un, un en matière face à l'Australie et il y a encore ce match face au Japon qui arrive. Donc, il va falloir le gérer, mais je pense qu'on hum, est quand même loin du traquenard parce que bah, c'est déjà une équipe japonaise qu'on a battue euh, deux fois chez elle l'été dernier, sans tous les quatre de l'équipe de France, donc je pense qu'on est quand même mieux armé aujourd'hui que l'été dernier, quand on y allait, et puis le Japon, j'ai vu quelques images, j'en ai regardé un bout hier face à l'Angleterre, ils ne m'ont pas vraiment impressionné, on est loin du niveau de l'équipe japonaise de la Côte du Monde 2019, donc non, tout nous laisse penser qu'on va s'éviter le piège, D'autant plus que, ben, voilà, ceux qui n'ont pas encore joué sur cette tournée, ceux qui ont moins de temps de jeu d'habitude puisque quand les quatre sont là, c'est une belle occasion pour eux de se montrer. On sait que qu'est-ce qui reste maintenant? Un tournoi d'estination avant la Coupe du Monde. Donc, ça sera une compétition où ça va très peu tourner, à mise à part sur blessure, je pense. Donc, là, c'est une occasion ou jamais pour certains qui font les stages, qui viennent, qui repartent, qui, qui sont pas souvent sur la feuille de match. Et là, ils vont avoir une occasion de se montrer. Donc, je ne pense pas qu'on ait trop à craindre du Japon, même si euh, je ne vous dis pas qu'on va leur rouler dessus. Hein, mais euh, on peut même avoir une première mi-temps indécise. On ne sait pas sur des repères à trouver, sur effectivement une récupération difficile après ce match des box qui a été euh, d'une intensité folle. Euh, on ne va pas non plus euh, rouler sur tout le monde, mais on devrait quand même s'en sortir face aux Japonais.
0: Euh, ouais, je me souviens de, juste pour ajouter un petit truc sur le Japon. Ça. Je sais pas, j'ai l'impression que cette équipe est vachement inconstante parce que j'ai pas vu le match dont tu parles contre, contre l'Angleterre, Nico. En revanche, j'avais eu pas mal d'images du premier match euh, des, des All Blacks et qui avaient joué à Tokyo, cette équipe japonaise. Et du coup, je me demande si euh, les Japonais n'étaient pas vraiment remontés parce qu'ils jouaient donc chez eux devant, dans, leur, dans leur grand stade à, à, à Tokyo. Et ils avaient fait un, une sacrée rencontre et ils avaient bousculé les, les All Blacks. D'ailleurs, ça avait fait les, les titres de, de la presse ici en Nouvelle-Zélande, qui avaient trouvé, euh, qui avaient trouvé bah, leur, qui juste ravivé les inquiétudes, les inquiétudes autour autour des All Blacks, parce qu'ils avaient pris des, bah, des essais superbes, marqués par les Japonais, et, euh, et ils avaient vraiment été poussés dans leur dernier retranchement. Alors, j'ai l'impression que cette équipe, elle est assez, assez inconstante. Elle peut être euh, très dangereuse, comme finalement euh, pas, peu convaincante, comme le dit Nico. Donc, on, on, verra, la, on verra la semaine prochaine.
2: ça, ouais, tu as, t as fait raison. Hein. On s'en souvient que le deuxième test, il me semble que c'était l'été dernier, on s'en sort sur un, un exploit couillou en fin de match. Hein. Je veux dire, on... mm. On ne va pas leur dire qu'on va mettre 40 points, mais on part non. quand même l'argent avec un statut de favori. On vient de gagner le match à oui. On vient de battre toutes les nations. Si on commence à avoir peur du Japon, là, même parce qu'il manque Dupont et trois autres
1: personnes, il ouais, faut ouais, Ce fameux match que tu dis, Nicolas, le dernier contre le Japon, c'est une victoire 15 à 20. Où on s'en souvient tous. On regardait notre terrain et on se disait à 13-15, on on ils ont dit ne vont jamais y arriver. Donc ils insistaient, ils insistaient sans. Ils faisaient toujours la petite faute. Et si finalement, comme, tu, comme vous le disiez, cuyu qui marque la 70e et qui permet au Blu de passer devant pour, pour s'imposer dans cette rencontre. Et Simon, tu parlais de ce Japon-Nouvelle-Zélande la semaine dernière. Il y a eu 31 à 38 voilà, pour un match très, très offensif. Et où justement, on s'est demandé si on commence à se poser des questions sur sur All black de nouvelles questions sur eux aussi. qui sont, sont très inconstants. et enfin, c'était il y a 15 euh, jours. Parce
0: que depuis, ils ont joué euh, contre exact, le Pays ouais. de Galles. Ils ont, ils, sont, ils ont roulé sur le Pays de Galles... Euh
1: à Cardiff, mais euh, ouais c'est ça. Et, et donc le Japon Angleterre d'hier où par contre il n'y a pas eu photo à, à Twickenham l'Angleterre s'est imposée 52 à 13 voilà sans faire sans faire de détails face aux aux Japonais. Euh, Simon, tu... Simon, pardon, Nicolas, euh, sur le match d'hier, on a eu, on a eu voilà, beaucoup de rotations très tôt, beaucoup de, de joueurs qui ont dû briller à des endroits où on ne les attendait pas. Euh, quelle performance tu retiens en particulier de, de cette rencontre Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont agréablement surpris, en particulier côté français
2: ouais, Il y a plein de, de bons points à distribuer là quand même, hein, parce que ouais. ben, ce match d'une intensité folle. Bah, déjà, c'est de pour euh, le moment où il a été sur le terrain, je trouve, a été très bon. Euh, il se blesse et il finit. Euh, voilà, il va repartir à l'infirmerie, c'est dommage. Mmh. Euh, non, mais il faut noter Charles Olivon qui, en début de match, prend deux touches sur l'ancien adverse. Euh, je retiens Anthony gelon je, euh, qui a fait une prestation. Euh,
1: La fin de match, bon. Anthony Gelon, elle est et,
2: et, Il faut quand même. Euh, Diesel. Euh, ouais. Ah ouais, et puis euh, quand ça tape fort, il répond lui. Hein. Ouais. Et, ouais.
0: Euh,
2: il aime ça. Euh, ouais. euh, il faut noter euh, bah, l'entrée cool. un jeu de Sekumakalo au poste délié. Alors on l'avait vu deux fois au Japon euh, en fin de match sur 20 minutes, euh, quoi 17 et 18 minutes, si je me souviens bien à ce poste délié. Voilà, euh, on sentait que ça pouvait être le Joker euh, du 15 de France. Bon là, il a carrément fait euh, 70 minutes ou uh, 67. Et, et ça, c'est bon, ah. Il a été bien aidé dans le rôle défensif euh, par, par tous ses petits copains parce qu'il y a eu une superbe... Euh, cohésion collective du 15 de France pour défendre sur des longues séquences euh, Springbok, mais euh, non, il a été bon dans les airs, parce que bien sûr, euh, les Springbok lui ont envoyé beaucoup de ballons en l'air euh, sur son côté, euh, il a oui. été bon pour monter les ballons, euh, on a senti très concentré, c'est un garçon, on, on, on disait souvent qu'il fait preuve un peu de nonchalance, alors c'est... Surtout parce qu'il a beaucoup de, il a une explosivité pour se mettre en, en mouvement, euh, qui fait que des fois, on a l'impression que dans le jeu sans ballon, il est un peu nonchalant. Mais là, on l'a senti euh, très concerné par tout ce qu'il faisait. Euh, et il avait, je pense, vraiment envie de montrer que c'était pas le maillon faible en rentrant euh, au poste délier. Et franchement, ça a été une grande prestation. Bon, ouais, il faut aussi noter euh, la prestation de Thomas Ramos, qui a encore été très bon, j'ai trouvé. Il euh, n'y a pas beaucoup à jeter, quand même, hier, euh, sur les prestations des tricolores. Hein.
0: Ah voilà c'est donc... juste une petite note par rapport à cette euh, cette entrée de Sekou Makalou moi je, malheureusement j'ai pas pu voir le match mais j'ai lu euh, j'ai lu tout ce que vous avez écrit les gars sur le sur euh, mm -hmm. sur euh, bien sûr avec et euh, et ça confirme un peu une tendance Je trouve ça super intéressant comme option euh, oui. d'avoir un un, a, un avant euh, qui en fait te permet d'avoir un 5-3 ou un 6-2 sur le banc qui est capable de dépanner devant comme derrière et euh, c'est une tendance qu'on observe un peu euh, en top 14 aussi avec des joueurs euh, bah, je pense moi comme je suis montpellier comme euh, dakuvaca à, à, à montpellier que philippe saint-André peut placer euh, peut placer euh, devant ou derrière mais je trouve que c'est euh, c'est hyper intéressant en, temps, en termes d'options que ça peut que ça peut ouvrir euh, en cours de match quoi
1: c'est intéressant, hein,
2: mais c si on regarde depuis que le Japon où ils ont dit que ça serait un peu le, le 6,5 euh, sur le banc, là, euh, ce Joker, euh, il est rentré qu'à l'aile pour l'instant. C'est ah, oui, euh, vrai, ouais, ouais, pour l'instant,
0: euh... il est qu'elle y ah, euh, voilà. est. C'est vrai que voilà. c'est si 5 3 là pour l'instant.
1: C'est quand même très intéressant de voir que le 6-2 devient une norme dans les grands matchs internationaux. Les Sud-Africains font souvent, même s'ils si n'ont pas fait hier soir, ils sont champions du monde en 6-2. Enfin, les grands, grands matchs se disputent souvent en 6-2. Quand, finales quand de tu vois comme aussi. ça
0: tape maintenant...
1: Et c'est euh... hyper intéressant de pouvoir se dire c'est une prise de risque en 6-2. Et c'est hyper intéressant de se dire qu'avec un, un joueur comme et Kalou, eh ça limite mmh. cette prise de risque à, justement s'il y, y a des pépins. Tous les, tous les scénarios sont envisagés peuvent être palliés. Euh, mmh. Simon... La France a remporté sa douzième victoire consécutive. C'est énorme. Ma génération ne se rend peut-être pas compte que vous, certains journalistes comme vous, vous sortez de 10 ans des ouais. 15 de France, mais on, on a une cuillère d'or dans la bouche. On est nés avec ça, ma génération. Ah ouais, ouais. C'est magnifique ce qu'on vit. Euh, tu viens de passer un gros mois en Nouvelle-Zélande, même plus. Euh, Qu'est-ce qui en ressort de cette équipe française à l'étranger Est-ce que, est que sans le chauvinisme français, vu de l'extérieur, cette équipe de France paraît invincible aussi
0: eh ben je peux te dire qu'elle commence à faire flipper, cette équipe de France, oui, et surtout ici, en Nouvelle-Zélande, parce que alors là, si je peux te dire qu'il y, y a bien une période où, dans laquelle les, les Néo-Zélandais <rire> ne font pas trop des euh, fiers elles ne sont pas trop sûrs d'eux, c'est bien en ce moment parce qu'ils ont vécu, enfin euh, voilà, on va pas revenir sur tout ce qui s'est passé, quoi, mais y a eu, ouais. ils, ont, ils ont connu une série de défaites euh, incroyables, des, en plus des défaites historiques à domicile, contre des équipes qui les avaient jamais battues, donc là on peut pas dire qu'ils soient, même s'ils ont gagné le rugby championship derrière, vous avez bien vu, on, on l'a parlé en début d'émission, il suffit qu'une euh, une, une victoire un peu convaincante euh, contre le Japon les les euh, les refragilise, euh, Tout ça, donc on sent vraiment que les gens ici sont tendus, et euh, bah, quand j'ai l'occasion de, de parler avec les Néo-Zélandais, oui, de, de l'équipe de France, euh, ils me disent tous "Bon, les gars, l'année prochaine, c'est pour vous, quoi. C'est pour vous. Vous avez une, euh, vous avez une super génération. Nous, franchement, on ira, mais sans grande conviction." Et j'ai eu aussi le, le plaisir d'en parler avec un, un confrère anglais, figure-toi, ah ouais. qui euh, au moment où on en a parlé. Euh, venait, enfin euh, venait d'apprendre la, la défaite de l'Angleterre, la, une, une autre défaite historique justement, la défaite de l'Angleterre contre l'Argentine ah. à Twickenham, à 29 France. Et euh, donc là il m'a dit euh, tout simplement bon, bah... et à ce moment-là on se quittait, on, on s'est dit bon, bon, on se voit, on se voit à la Coupe du Monde 2023 en France. Et là il me dit ouais ben bah, je pense que vous vous servirez de nos, nos têtes pour passer le balai euh, sur le sol. Voilà, c'est ouais. la traduction littérale, mais en gros vous allez nous écraser, quoi. C'est la traduction littérale en anglais. Mais, euh, mais voilà, en gros, vous allez nous écraser, puis nous on viendra juste pour la figuration. Alors, même si, si même les anglais commencent à, à penser comme ça, euh, c'est quand même euh, à moins qu'ils le fassent délibérément pour nous mettre dans la position qu'on déteste le plus, nous les Français à la position favori, euh, ce qui est très possible. Euh, c'est que quand même c'est oui, pas, pas rien et c'est évident que le monde du rugby voit cette équipe de France avancer et même si c'est pas toujours beau même si contre l'Australie voilà, c'était à la dernière minute euh, ouais. toujours est-il que les victoires sont là et que cette équipe de France commence à, à faire de plus en plus peur à la terre entière
1: voilà donc Pour ce sentiment partagé dans, dans le monde entier désormais pour pour, pour la, la, la France qui, qui, qui terrifie le monde désormais. En parlant de nos amis anglais, on verra ce qu'ils feront dans, dans, dans 15 jours contre les Sud-Africains. Un gros test pour eux aussi. Voilà, une grosse, grosse tournée pour l'Afrique du Sud. On ne va pas être au milieu là. Hein L'Italie au milieu que... et, et l'Angleterre la semaine prochaine. Voilà. Ils ont vu Ils ont, les vu aussi, ils ont les perdu des joueurs hier
2: soir, ils ont pris un carton rouge. Je ne sais pas quelle équipe ils vont se présenter
1: dans 15 jours à, à Twickenham quand même. Oui, c'est ouais. sûr c'est sûr. sûr qu'ils commencent à avoir de la casse aussi, les Sud-Africains. Euh, on enchaîne avec la thématique suivante. On va parler de ton coup de gueule, Nicolas, parce qu'on reste sur cette rencontre. C'est un coup de gueule stratégique sur la stratégie des Bleus hier qui aurait pu, second fois, mieux s'adapter
2: oui, alors c'est un coup de gueule hein. c'est juste parce qu'il faut trouver toujours oui. des petites choses à redire hein. on va se contenter comme tu dis de, de la victoire et on est très heureux d'enchaîner <rire> mais comme, euh, comme on n'arrête pas de gagner il faut quand même <rire> monter toujours le oui. niveau d'exigence de il faut râler un peu on est français et donc euh... râlons <rire> et donc et ben, en première mi-temps quand on passe à 15 contre 14 dès la 11 e minute de jeu on voit que les Springboss commencent à être un peu asphyxiés ils se demandent où, euh, ce qu'ils font là et ils savent pas trop euh, comment s'adapter Bon, je pense qu'il y avait moyen de, de, de les enfoncer un peu plus et on est resté sur une autre stratégie de jeu donc qui est, qui est vraiment d'occuper au pied. On a vu et pourtant il y avait des espaces. On a vu plein de fois Romain et Tamak avec personne devant lui, taper des longs coups de pied devant. Alors qu'il y avait une ligne défensive euh, qui mm -hmm. était très, très loin et qui, qui permettait euh, certainement d'attaquer des espaces. Romain Tamak a dû passer un match très frustrant où euh, il n'a pas eu grand chose à faire dans l'animation offensive. Et dans cette première mi-temps, euh, donc ça nous a plutôt bien réussi en plus parce que euh, bah, les Springboks, avaient euh, la volonté de remonter les ballons et on, on les a bien défendus et on a récupéré des ballons sur des en avant, sur des mauvaises passes, on les a contestés dans les rucks, mais en fait, on a souvent récupéré des ballons à 50 mètres sur cette stratégie-là, alors qu'avec un peu plus d'ambition offensive, on aurait certainement pu creuser un, un écart mmh. bah, définitif dès la première mi-temps qu parce qu'en deuxième période, quand, quand les box ont joué sans faire de fautes et qu'ils ont enchaîné les temps de jeu, le coup d'un en fort sans faire d'un avant, sans les petites boulettes qu'il y avait eu en première mi-temps, ben ils nous ont mis à mal et ils nous sont passés devant. Et à un moment donné, sans la force mentale de l'équipe de France, on ne s'en sortait pas quand même hier. Donc, euh, et à ce moment-là, je, je, je regardais le match et je me disais, on va regretter cette première mi-temps où, où on avait le dessus mental et physique sur cette équipe Springboks et on n'a peut-être pas su en profiter autant qu'il qu aurait fallu.
1: Voilà, donc, pour, pour la petite bête, pour, pour s'éviter des fins de match anxieuses, Nicolas, le petit guide ouais. de comment s'éviter des fins de match à moins de 7 points d'écart. regarde bon, ces petits détails stratégiques, mais qui auront sûrement une, une importance plus tard, euh, notamment l'année prochaine, lors de, lors de la Coupe du Monde. On va revenir sur, sur les filles, Simon, pour ton coup de cœur, parce que je parlais de la Coupe du Monde, je parlais des séries de victoires. La France euh, masculine a 12 victoires consécutives. L'Angleterre avait... Euh, Combien 26, 27 victoires consécutives 30, 30 victoires consécutives. Ah, ouais, ça 30, là, ça durait. C'est du une finale complètement folle. Raconte-nous là, même si c'est vrai qu'à la douzième minute, j'ai failli éteindre ma télé quand il y avait déjà 12 à 0 pour l'Angleterre. Pour Raconte-nous ah oui, cette finale ah ouais. qui, au final, est devenu complètement folle.
0: Ah oui, ça a été une finale. Euh, bah moi, je franchement, je pense que ça a été le plus beau match de rugby féminin de tous les temps et je pense que ça peut rentrer facilement. On verra, on fera les comptes en fin d'année, mais ça peut rentrer dans les plus beaux matchs de, de l'année euh, toujours confondus, clairement. Le scénario a été euh, complètement fou. Comme tu, tu disais, les Anglaises ont fait du rugby anglais, c'est-à-dire euh, les touches, des mots, des essais. Leur talonneuse Cocaine euh, termine la rencontre avec trois essais, donc je vous pouvez s'imaginer, c'était pas c'était pas des cadrages des bords, voilà. Euh, donc elles ont rapidement mené, ouais. Au bout d'un quart d'heure, on a même cru que les les Black Ferns étaient un peu sonnés et euh, surtout qu'elles elles perdent au bout de 18 minutes de jeu, je crois, leur ailière Portia Woodman sur un chaos un chaos créé par par un très mauvais placage. Ben même c'est pas un placage, c'est un coup de tête en fait, euh, ouais. certains volontaires, mais mais très dangereux de l'ailière. Euh, de l'Elière McDonald, il me semble, qui prend un carton rouge. Alors, certes, le, le, match, euh, le match est changé, mais on, mmh. sait bien, on sait bien tous les trois que, que les, les cartons rouges sont, sont, sont souvent trompeurs. Mmh. Euh, et puis après, le match s'est complètement emballé, en fait. Les, euh, les Black Ferns sont. J'ai vraiment l'impression que cette équipe des Black Ferns, il doit se passer un truc dans leur vestiaire, mais à chaque fois au retour de la de la mi-temps, c'est plus la même équipe. Elles, elles changent leur façon euh, de jouer. Là, la première mi-temps, elles ont vraiment essayé de, de, de répondre à la puissance physique. Euh, donc, elles ont marqué, marqué aussi leurs deux essais sur sur Maul, ouais. et euh, donc elles ont vraiment euh, répondu aux Anglaises d'attu. Et après, elles ont joué un rugby euh, complètement déstructuré, euh, fait de contre euh, de passes, de passes superbes, de 20 mètres, euh, de coups de pieds décroisés rasant, euh, avec des, une ligne arrière euh, d'une qualité technique euh, incroyable. Euh, ouais. les, les, euh, les filles comme euh, Fitzpatrick, euh, Flouler, ouais. euh, ont été, ont été euh, extraordinaires et c'est vraiment un match que je vous recommande. Si vous n'avez pas pu vous lever euh, samedi matin à 7h30, je vous recommande vraiment de le, de le revoir parce que c'était magnifique. Euh, je vous laisse imaginer l'Eden Park, euh, plus de 42 000 personnes, euh, 500 euh, records battus. Un hein, Eden Park euh, plein comme un œuf qui a littéralement explosé au coup de sifflet final parce que ça s'est joué euh, à trois points. Raconte-nous
1: justement, Simon, cette ambiance. Eden Park plein craqué, 34-31 pour la nouvelle zélande La sirène vient de retentir et l'Angleterre ouais, a une pédale a... part en touche.
0: Et là, il y a une dernière touche. Euh, il y a une dernière touche. Les Anglaises, euh, les Anglaises font une première touche. Les euh, les Néo zandaises choisissent de ne pas les défendre au sol. Il y a une nouvelle pénalité. Euh, non, de, de les défendre au sol, justement, mais elles reculent. Il y a une nouvelle pénalité. Les Anglaises retournent en touche. Et là, euh, elles refont la même touche avec euh, Abby Ward, la deuxième ligne qui prend en premier bloc. Sauf que là, la deuxième ligne remplaçante... Euh, Joanna Ngaou euh, décide de contester en l'air. Et là, elle passe le bras devant Ward et c'est terminé. Elle perd le ballon. Euh, ah. La pilier Murray euh, 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 récupère le ballon, puis ça sort. Et là, au coup de... et là quand, dès que le ballon sort des, des limites du terrain, l'Eden Park explose. C'était incroyable. Euh, y a, ça, ça, ça a résonné partout. Euh, tout le monde était en feu, les drapeaux et tout ça. C'était génial. Et, euh, et voilà. Et je trouve que ça a été tout le monde était d'accord à la fin du match, euh, journalistes, observateur enfin tous les gens qui parlaient autour du stade. Ça avait été au-delà de bon du titre de la Nouvelle-Zélande qui était bon l'histoire est folle hein, parce qu'il faut rappeler quand même que cette équipe elle a pris euh, 100, quasiment 60, 170 points l'année dernière en, en, en l'espace de quatre matchs contre la France et, et l'Angleterre. Ouais. Donc euh, l'histoire est, est dingue, mais au-delà de, de ça, du fait que la Nouvelle-Zélande gagne son sixième titre. C'était euh, une formidable publicité pour le rugby féminin et une publicité qui tombe encore plus euh, juste avec euh, les matchs euh, bah, comme celui dont on parlait, messieurs, euh, voilà, France, Afrique du Sud, avec euh, un vrai cahors, contraste, ouais. une véritable boucherie et tout ça. Et là, euh, les Black Ferns nous ont illuminés par un jeu de ligne euh, tout sur l'évitement. Il ah, n'y a pas eu que de l'évitement, bien sûr. Il voilà. y a eu un vrai choc en première mi-temps, comme je l'ai dit, mais euh, parade du rugby féminin qui joue moins au pied, euh, qui joue plus dans l'évitement, euh, dans le jeu de ligne. Dans... Franchement, c'était incroyable. Et c'est vraiment mon, mon, mon gros coup de cœur de... Mon gros... Ce sera mon gros coup de cœur de toute la Coupe du Monde, je pense. Ce match fera date, clairement. Ouais, je fais un
2: petit cool coup cool. de cœur moi aussi, mais je vais aller beaucoup plus vite que Simon. Hein, que... Vas-y. <rire> ah, non, mais en parlant du beau jeu de ligne et de la belle publicité pour le rugby, j'espère que... Déjà, on regardait la prestation de l'Italie face à, face à l'Australie. C'était un super match aussi. Il faut quand même le noter. Puis, une euh, victoire historique de l'Italie hein, qui a battu euh, l'Australie. Et l'Italie, on ne s'en rend pas compte, mais euh, sur les derniers mois, il euh, y, a, y a une vraie progression. Et, ouais. et a, ils ont battu le Pays de Galles au Pays de Galles. Et, et sur toutes
0: battu... les équipes.
2: Ouais, sur toutes les équipes féminines, moins de 20 ans. Et, euh, donc, le rugby italien, qu'on pensait mort il y a un an, un an et demi, est en train de se refaire la cerise. Et ils viennent viennent d'enchaîner deux victoires face au Samoa si je ne me trompe pas et l'Australie enchaîner les victoires mmh. en Italie ça n'arrive pas souvent et il bah, y a une petite musique qui montre que cette équipe euh, portée notamment par euh, non je crois Capo excusez-moi mais qui a, qui, a, qui a été fantastique encore euh, face à, à l'Australie euh, bah, que cette équipe euh, elle sera bien plus difficile à jouer à la Coupe du Monde l'année prochaine que celle qu'on avait affrontée en ouverture à la Coupe du Monde 2015 hein. ça ne sera pas la même équipe d'Italie il faudra mmh. peut-être peut être un peu plus prudent, méfiant en tout cas pour débuter la Coupe du Monde en se disant qu'on a une poule facile avec seulement mmh. les All Blacks. Non, je pense qu'il faudra aussi compter sur l'Italie, ce sera un match qui va compter.
1: Voilà, donc pour, pour nos amis italiens également donc, qui, qui enchaînent des victoires d'affilée, comme tu le dis, et, et qui croiseront la route de l'Afrique du Sud ce week-end, enfin le week-end prochain. Un morceau un peu moins drôle, on l'a vu hier soir, nos Français. Merci beaucoup, messieurs, pour, pour votre contribution. Merci, bravo, Simon. Bon retour parmi nous. Reviens nous entier <rire> le plus vite possible.
0: Ouais, euh, surtout je vais, ouais, je vais digérer au plus vite le décalage horaire, le, 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 les gars.
1: Ouais, euh, on te souhaite de, de, de belles nuits, de, de, de belles heures de, de sommeil et, et merci Nicolas pour tes analyses et on se dit à, à la semaine prochaine continuez à suivre l'actualité du rugby sur midiolympique et rugbyrama.fr la troisième mi-temps qui hier soir vous vous débriefez en live les rencontres, la rencontre des Bleus a fait un carton d'audience et elle, elle est disponible en rediffusion donc jetez-vous dessus également il y a plein plein d'analyses à, à chaud à retrouver et donc voilà toutes les analyses du rugby à retrouver donc sur notre site midiolympique.fr bon dimanche à tous au revoir ciao, ciao. salut